0: Здравствуйте, студия Валерий Санфиров и Мушек Мамиконян, председатель Попечительского совета фонда премии Столыпина. Мушак, здравствуйте. Добрый день. И тема, которая у нас сегодня будет, она вечная, потому что кроме хлеба, яйца, о чем мы часто говорим, есть еще мы часто обращаем внимание и на молоко. Да, эта тема
1: вечная, и в нашей стране молоко и молочные продукты пользуются большим уважением и спросом, и в советский период этой отрасли уделялось очень большое внимание. Эта отрасль прошла несколько этапов модернизации. И к 90 году она была, можно сказать, одна из самых развитых и э, применяла высокую э, степень автоматизации при э, переработке молока. Но э, последние годы э, производство молока, э, как и всей сельскохозяйственной продукции, э, начало снижаться, кроме молочного сектора. Молочный сектор отставал по темпам роста от минимальной точки снижения производства к конца 90-х годов. И эти вопросы многократно обсуждались и рыночными экспертами, и общими экономистами относительно, каких, какие препятствия являются основными для того, чтобы молочное производство росло. Ну вот в этом году мы видим, что производство молока на самом деле растет. 1,7% это рост молока в первом квартале. Это очень позитивный результат. Это означает, что действия регулятора, действия производителей, инвесторов существенно сдвинули с мертвой точки. И, наверное, достаточно высокая рентабельность эффективных производителей молока дает возможность предположить, что у нас в России будет в России собственное производство натурального молока. Слово натурально я не люблю э, в смысле пищевых продуктов, потому что они на самом деле у себя натурально-синтетических нету, но я э, применил, потому что очень много э, вокруг молока и молочных продуктов было э, и претензий и был, был достоверно э, существующих негативных факторов применения и не вынесения на этикетку использования жиров немолочного происхождения в молочных продуктах. Потом э, существенно менялись технические регламенты за последние десятилетия. Э, технические регламенты согласовывались неоднократно с ценами, входящими в ЕАЭС, и э, технические регламенты привели к полному непониманию потребителей, что где читать, как распознать тот продукт, который он хочет купить, тот продукт, который ему нравится, может, он купил бы, если бы не было обмана, что это молочный продукт, а на самом деле это не молочный продукт. Как все таки идентифицировать молочные продукты от немолочных продуктов? И это не означает, что не молочные продукты, они не полезны, не нужны потребителям. И вот эта совокупность проблем привела к тому, что, в принципе, решение, мне кажется, достаточно одно... сложное, однозначно, что молочный прилавок давайте отделим от прилавка, где представлены продукты идентичные э, другим продуктам э, из молочной группы. Представлю
0: нашего эксперта, э, который будет нам помогать разобраться в этом вопросе, это доктор технических наук, профессор Московского государственного университета пищевых производств Наталья Сантихамирова. Да.
1: Добрый день еще раз, Наталья Александровна. На вот, научной основе, на основе того, что мы знаем о молоке, это один из древнейших продуктов, которые использует человек. Огромное количество категорий вытекает из нативного молока. Вот, что бы вы сказали о текущем состоянии знаний общества о молоке, что общество должно знать больше, более подробно, и чему общество может быть и не, не нужно сосредотачивать свое внимание, потому что это менее существенно. Вопросы И как э, вернуть все-таки доверие потребителей к этому важному продукту?
2: Уважаемый коллег, действительно, сегодня рассматриваем очень важную и в то же время всем понятную проблему о молоке, не представляя, что молоко – это очень сложная биологическая система. На сегодняшний момент э, изучено и известно более 200 различных соединений, которые входят в молоко. Хотя, как правильно вы уже отметили, что молоко – один из древнейших продуктов питания, и сколько известно человечество, которое приучило животных, когда начало оседлый образ жизни. И появились животные, которые давали молоко, и молоко вошло в рацион людей. Поэтому существуют огромные виды молока сельскохозяйственных животных, и огромный ассортимент молочных продуктов, это не только молоко, это различные национальные кисломолочные простокваши, известные как йогурт, мацони и так далее. Это бесконечное количество сыров и, конечно, много сейчас новейших продуктов детского лечебно-профилактического спортивного питания на молоке или из молока. И хотя молоко человека сопровождает от рождения до глубокой старости, противопоказанием к употреблению молока является только непереносимость его компонентов, ну, например, молочного сахара, лактозы. Как правило, это либо врожденная непереносимость, либо связанная с нарушением ферментной системы, приобретенная. И второе – это непереносимость белков молока. Но опять же... Современные достижения науки, технологий и оборудование, которым располагает передовая молочная промышленность европейских стран Америки и в нашей стране, позволяют сделать эти продукты безопасными, Ну, в частности, и низколактозное, и безлактозное молоко для употребления людей с непереносимостью лактозы. А для людей с непереносимостью белка это изменение, модификация белкового состава за счет вот, внесения ферментов.
1: Таким образом, современный человек не имеет препятствий, которые не имели еще люди 10-20 лет тому назад, потому что из-за этих проблем они не все могли потреблять молоко и молочные продукты в том спектре, о котором мы сегодня говорим. Это означает, что у нас очень хорошая новость, научно-обоснованная да. новость, и, в принципе, все люди могут быть потребителями столь ценной продукции, очень важной продукции, особенно для младшего возраста. Давайте мы скажем, почему очень важно для младшего возраста какие-то категории молочных продуктов, и э, что важно в среднем, и что важно в возрасте пожилых людей из молочного ряда, из э, продуктов, которые производятся из молока, потому что это тоже очень важно э, для понимания и знания полезности молочных продуктов.
2: Вообще... По определению, молоко – это биологическая жидкость, продуцируемая молочной железой млекопитающего и предназначенная для скармливания новорожденного организма. Поэтому молоко – это незаменимый компонент в питании любого живого существа и, в первую очередь, конечно, ребенка. Причем молоко выполняет несколько функций. Это не только функция питательная, когда с молоком обеспечивается поступление пищевых веществ энергии которые необходима растущему организму причем маленькие дети это самые большие потребители пищи они где то в пять раз больше потребляют калорийности, чем взрослые, потому что они очень быстро растут, прибавляют весе. Ну и Стараюсь здесь очень всем...
1: важно сказать, потому что очень многие э -э -э практически думают, а каким образом маленький ребенок должен потреблять больше? Потому что часть энергии идет на Конструирование мышечной массы Скелетной массы А часть энергии идет На текущую жизнедеятельность На да, да, поддержание верная. температуры И поэтому у да, организма, который растет потребности в пище значительно больше И поэтому, естественно, нужно это учитывать И не считать, что Если человек маленький, он должен меньше есть
2: Особенно в первые Полугодия жизни Когда он очень интенсивно прибавляет В росте и Итак, возвращаясь к значению молока в детском питании, не только источник пищевых веществ и энергии, но молоко выполняет важнейшую функцию, это защитную функцию, потому что в молоке содержатся биологически активные вещества, которые обеспечивают иммунитетом новорожденный организм. Новорожденный организм первые две недели, первые два месяца не имеет собственного иммунитета, и поэтому получает опосредованный иммунитет с материнским молоком. И мы все прекрасно знаем из жизненного опыта, что детки на грудном вскармливании отличаются от детей, которые на искусственном питании. Они более имеют здоровый вид, они более такие энергичные. И это говорит о том, что они действительно получают больше полезных защитных функций. Еще и одна интересная третья функция молока для новорожденного организма – это источник гормонов, потому что гормональная система у ребенка тоже в первые дни и недели жизни еще не сформирована, и гормона для правильного жизнеобеспечения новорожденного организма ребенок тоже получает с материнским молоком. Но и еще одна важнейшая функция – это психоэмоциональная, потому что когда... Ребенок получает молоко, особенно материнское. Он контактирует с матерью. Очень важные психоэмоциональные функции. И все педиатры, все нутрициологи говорят, что если у мамы есть хотя бы капля молока, она должна обязательно поддерживать лактацию, и ребенок новорожденный должен получать материнское молоко. Однако... В современном мире по объективным причинам многие мамы не могут вскармливать своим грудным молоком ребенка. И тогда молочная промышленность призвана обеспечить такими продуктами детей. И сейчас разработан и выпускается огромный ассортимент продуктов детского питания. Причем они настолько адаптированы к составу и свойствам молока, что это могут быть... Продукта для недоношенных детей, которые рождаются преждевременно, для родившихся в срок, а дальше идет первая-вторая степень адаптации по мере э, э, взросления организма. На самом деле очень важно вот именно ребенку получать материнское молоко, потому что есть еще понятие донорского грудного молока. Почему материнское молоко? Потому что мать и дитя это единое, целое, и как правило состав и свойства молока отвечают потребностям новорожденного ребенка. И на самом деле как в молоке животных, так и в материнском молоке состав меняется. Первые десять приблизительно дней это уникальное молоко, которое называется молозиво, которое очень богато сывороточными белками, которые несут защитную функцию. Измененный состав всех компонентов. Это, как правило, более густая жидкость, которая позволяет вот, э, в сложный период перехода от внутриутробного развития и уже как бы к естественному формированию и росту новорожденного организма перейти. Дальше идет период нормального молока. Кстати, молочная промышленность перерабатывает только нормальное молоко. Вот первый период лактации молозива, это используется либо на скармливании телят, либо для получения информации да, да,
1: вот очень да, важно, да. мы даем возможность прямой рекомендации вот ученых врачей, что должны делать родители или потребители, как воспользоваться той информацией ценной, которая вы излагаете достаточно популярно и подробно. Вот да, что должна делать беременная женщина, что должна делать мать родителей в первый период рождения ребенка. Как сосредоточиться на тех полезных свойствах и в каком виде применять молоко?
2: Сейчас существует у нас специальных три группы продуктов для детей. Итак, значит, у нас есть так называемые продукты опосредованного питания. Их две группы. Первая группа для беременных женщин, то есть они должны потреблять, ну, в частности, есть э, продукт для беременных женщин, это агумама, например, это молочный продукт, он сбалансирован по своему составу, то есть туда добавлены витамины и минеральные вещества, которых не хватает в молоке, чтобы и мама оставалась здорова, и э, формирующийся плод получал все необходимые компоненты. Вот, для у многих
1: потребителей есть такое представление, что если вот натуральный продукт молоком, мы ее ценим, хвалим, все вы говорите об этом неоднократно. Если что-то добавить, не искажается ли э, сама суть этого молока? Потому что э, я считаю, что нет. Это важно добавление функциональности. Что скажет наука, если мы добавляем дополнительные витамины? Это улучшает или все таки у некоторых потребителей может быть сомнение, что нет, разрушается натуральный состав и пропорции в этом натуральном составе?
0: Маша Ильич, мы слышим ответ на этот вопрос уже после выпуска новостей. Напомню, что с нами на связи профессор кафедры технологий биотехнологии продуктов питания животного происхождения Московского государства Университета пищевых производств Наталья Александровна Тихомир. И Мушека Миканян, мы с нашим гостем встретимся буквально через несколько минут. Тезисы о продовольствии. От ну что же, у нас по-прежнему на связи профессор Московского государственного университета пищевых
1: производств Наталья Александровна Тихомирова. Маша Кланович, вы... Да, вот как раз мой вопрос связан с тем, что вот функциональные продукты на основе молока они э, те вот 200 соединения, которые вы упомянули. Мы добавляем еще дополнительные, э, с точки зрения науки, дополнительные полезные свойства. Доп, добавляем витамины. Да? Некоторые потребители считают, что нет, наверное, сбалансированный состав, природный состав – это лучше. Как наука э, на этот вопрос ответит? В
2: научном мире сформировалось две группы. И два представления. Первое представление, что молоко настолько уникально, и это действительно, оно в своем составе содержит все необходимые компоненты. Жиры, белки, углеводы, витамины, минеральные вещества в легко легкоусвояемой форме. Однако, Однако, существует другое положение, что нужно молоко сбалансировать по некоторым компонентам. Ну, например... Для развития плода нужен фтор и йод. И для этого добавляют к молоку будущим мамам, а также есть еще вторая группа для кормящих мам. А последовательное питание через молоко матери корректируется и питание ребенка. Вот эти компоненты. Давайте немножко более подробно остановимся на положительных и отрицательных сторонах этого процесса. Значит, для удобства потребителя, конечно, удобнее готовую порцию купить продукта в сбалансированном виде его употребить. С позиции производства внесение каких-либо компонентов в молоко – это очень сложный технологический процесс, связанный с внесением компонентов они вносятся в небольших количествах. Их надо равномерно распределить да, по Наталья всей массе да. Но в принципе, Поэтому потребители... Это
1: да, это сложно. Да, на самом деле это нужно обществу в целом, но ответственность за это несут производители. Это сложно. Да. Они должны это преодолеть. И в рамках национального проекта есть много прямых и косвенных поручений о том, что нужно улучшить возможность профилактики здоровья людей, улучшения здоровья детей, здоровья взрослых производства геропродуктов. Это делается в рамках этой программы. Трудности менее интересны нашим слушателям. Наверное, давайте мы скажем, как все-таки э, перейти к более доверительным отношениям к этому продукту, потому что мы и очень часто э, и в эфирах, и в информационной э, площадке в целом слышали о продуктах, которые э, подменяют э, натуральные молочные продукты, и они в некоторой степени э, вели э, на молочные продукты определенную тень, э, которая, можно сказать, недостоверное информирование, что э, эти продукты содержат. Вот э, сейчас э, принято решение о том, чтобы все-таки э, в торговых э, сетях это было представлено на отдельных прилавках. — Решить этот вопрос, что будет представлено на одном прилавке, что будет представлено на другом прилавке. Это первый мой вопрос. И второй относительно электронной сертификации э, молочных продуктов. Это тоже очень важный вопрос, потому что сейчас мы видим э, достаточно много информации о том, что производители молока... Уже э, примитивно говорят, что возможно сбои по молоку, что мне кажется просто странным, да? Потому что переходный период достаточно пролонгирован, э, до переходы на электронную сертификацию. Многие подотрасли уже перешли, ну, например, э, мясная промышленность уже перешла. Э, мясо не является более простым продуктом, чем молоко, а с точки зрения переработки является более сложным продуктом, чем молоко. Вот э, как вы э, эти вещи оценили с точки зрения э, научного и все-таки для того, чтобы потребители четко идентифицировали, что такое натуральное молоко и молочные продукты, и те продукты, которые делаются похожими на молочные продукты.
2: Да, действительно, мы живем в тот период времени, когда наряду с традиционными продуктами питания возникают новые продукты. И мы должны их рассматривать не как плохие, а как другие продукты. И они имеют право быть, существовать и право потребителей сделать свой выбор, какой купить продукт и для каких целей. И поэтому с 1 июля э, будет реализована программа разделения на торговые полки продуктов на молочные и молокосодержащие и чтобы не вводить в заблуждение потребителя, на упаковках молокосодержащих продуктов в маркировке будет название, которое будет информировать потребителя о том, какой это продукт, для каких целей его покупать, но в то же время он не будет заменять традиционный. Но, например, у нас есть традиционный продукт творог. И, соответственно, будет либо творожная паста, как аналог творога, но уже молокосодержащий продукт. И они будут на разных полках. Mm -hmm. Вообще, наличие вот этих молокосодержащих продуктов и возникновение их идет по двум направлениям. Первое, это действительно корректировка состава, расширение ассортимента, совершенствование... В плане удобства употребления, то есть мы больше получаем продуктов, готовых к употреблению, так называемых удобных, и с большим ассортиментом, то есть различные вкусовые линейки, наполнители, упаковка, емкость, размер и так далее. А с другой стороны, при дефиците молока сырья, о чем вы уже упоминали в начале передачи, у нас появился большой ресурс Растительного масла, в частности пальмового масла, которое в несколько десятков раз дешевле, чем молочный жир, и использование его при фальсификации продукта дает огромную прибыль.
1: Да, Со Наталья времени... нужно сказать, что да. если э, производитель э, заменяет э, э, молочный жир и он не указывает тогда это фальсификация если он указывает нужно подразделить что вы сказали о том что есть экономические предпосылки что производителю выгодно использовать более дешевый а немолочный жир и есть на самом деле а, индустриальная перспектива развития продуктов которые носят комбинированный состав и Большое это наверное. сопровождало человека всю его деятельность потому что и например производство ряда молочных продуктов тоже вытекало из необходимости его хранить, например, сыр с солью, да, его да. Э, посластись с вареньем и так далее. И возникали новые категории товаров. Поэтому эта тенденция будет например, продолжаться. Да, да, и в будущем будет продолжаться. Поэтому вот эта э, компонента сейчас будет представлена отдельно. Это, эти категории товара будут представлены отдельно, будут называться молокосодержащими, и поэтому потребителю не нужно будет э, быть значительно более компетентным, э, ковыряться в продуктах, смотреть э, да. все мелкие надписи для того, чтобы распознать, если он не хочет продукт, который содержит например, растительные жиры. Хотя в этом диетологе если это указано, и человек сам принимает это решение, в этом ничего э, плохого мы не видим. Что
2: касается э,
1: сертификации продуктов. Вот когда мы говорим о том, что на рынке недостаточно сырья для производства молочных продуктов, это означает, что есть, наверное, предпосылки завоза сырья из других рынков, которые с нами сотрудничают в открытом таможенном пространстве. Или же есть производители, которые не декларируют, откуда они взяли это молоко. И для этого существует и применяется для других отраслей такая мера, как Электронная сертификация Меркурий. Вот, почему именно молочный отрасль является более трудной для внедрения Меркурия, чем, например, мясная? Вы не подскажете, почему отрасль так затруднительно переходит на систему большей прозрачности с точки зрения на самом происхождения? На
2: действительно, проблемы существуют, и они обусловлены рядом объективных причин. Первое – это то, что мы действительно своим Объемом молока То есть производимым внутри страны Собственным производством Не обеспечиваем потребности населения В физиологических нормах Удовлетворения в молоке и молочных продуктов Мы нуждаемся В ввозе дополнительного Молочного Но это не запрещено, и не запрещено нет, Пожалуйста,
1: ввозите нет, Указывайте нет. в электронной сертификации Дальше
2: Второе Значит, действительно, введение цифровой экономики, прослеживаемость, это, на мой взгляд, правильный и в будущем реализуемый проект и против научно-технического прогресса идти нельзя. Мы должны идти вперед, а не назад. Ну, в этом, однако, это уже реализовано однако, в других отраслях. Да.
1: Я просто поправляю каждый ваш пункт. Это уже реализовано. Однако, да.
2: Да. однако почему идет трудно...
0: Именно, Именно в молочной
2: Наталья
0: Александровна, сейчас почему трудно идет, мы узнаем после небольшой паузы. Напомню, Прошу. что мы на связи Наталья Александровина Тихомирова, доктор технических наук, профессор Московского государственного университета пищевых производств. Тезисы о продовольствии. От Микаяна. Дома Миканяна. Тезисы о продовольствии. По-прежнему у нас на связи Наталья Александровна Тихомирова, доктор технических наук, профессор Московского государственного университета пищевого производства. И вот э, я даю вам снова возможность договорить. Вы говорили, почему у нас тяжело внедрять систему Меркурия, отслеживания продуктов молочного. Ну,
1: да, я хотел бы добавить, что на самом деле это апроприировано уже внедрено в другой, не менее э, сложной, а, мне кажется, даже более сложной, отрасли как мясной. И э, на каждом этапе э, любой... И контролирующий орган, и потребитель может узнать, откуда происходит сырье для этого продукта, как оно перемещалось, как оно сопровождалось, где оно использовалось, как оно хранилось. И, в принципе, это неизбежное будущее цифровой экономики. Это часть архитектуры цифровой экономики в будущем. Вот молочная промышленность получила срочку раз, два. Сейчас будет внедрено, опять есть угроза о том, что не будет возможности сразу применять для молочной отрасли. Вот и мы спрашиваем у Натальи Александровны, вот где основные причины. То, что существует дефицит сырья, вы отметили, да, но это не означает, что нельзя легально возить с тоже Беларуси или с других рынков молоко и использовать для производства молочных продуктов здесь. Это не является главным препятствием. Что является, на ваш взгляд, главным препятствием?
2: Ну вот, На мой взгляд, объективные причины сложности связаны с получением и доставкой сырья на молокоперерабатывающие предприятия. То есть молоко доставляется либо два раза в сутки, потому что его получают три раза в день, либо идет сборное молоко, разрешается до трех суток его хранить при определенных температурных условиях, на, молко... на молочной ферме и потом пере... идет на переработку. И э, плюс ветеринарная э, справка, которая должна да, ветеринарное заключение на каждую партию молока да. э, приходить, которое тоже у нас идет сопоздание. Вторая причина. При поступлении молока идет разделение молока на фракции. Ну, всем понятное это сепарирование, разделение на обезжиренное молоко и сливки. А дальше при получении других продуктов, например, творога, сыра, идет еще более глубокое фракционирование. И получается, что по движению сырья дальше полуфабрикатов на предприятии должна идти прослеживаемость от одного цеха к другому, от одного участка переработки к другому. И вот на самом деле вот этот процесс затрудняет реализацию электронного слежения. Почему? Потому что от участка к участку передается молоко или полуфабрикат по количеству и качеству, и сложившийся технологический процесс, он опаздывает, он не успевает за вот этой электронной системой. Вот на мой взгляд, это самая главная объективная причина, по которой
1: трудно внедряться эта система. Рассказать о, о том, что продукт э, заходит на любое производство, потом оно или фракционируется, или монтируется и в машиностроении это, и в пищевой промышленности. Вот, э, если молоко разделяется на три, пять, двадцать фракций, то э, туша э, животного. При убой разделяется на двести на порядок больше фракций. И мясная промышленность преодолела эти трудности, и, в принципе, сегодня уже электронная сертификация в этой сфере э, действует. Мне кажется, да, здесь э, или э, причина кроется в том, что э, просто есть большая сила отрасли, и э, силу отрасли используют для того, чтобы немножко оттянуть эти трудности, потому что это на самом деле трудно, это нужно обучать да, э, персонала, это нужно внедрять определенные инструменты регулирования, и э, это неизбежно. Поэтому если силу отрасли, лоббистскую силу отрасли использовать для того, чтобы это в очередной раз э, сделать отсрочку этой, это одно. Потому что те трудности, которые вы описываете относительно разделения на фракции, разделения на ассоциументы. Практически все производства настолько сложны. Они, на самом деле, линейных производств практически нет в пищевой промышленности. Поэтому это вопрос актуальный в ближайшее да, надо время. Мы... Да, мы увидим, как Она... это будет неняться. Ответили. Тем более, пока санкции за недостоверное декларирование или ошибки в этом декларировании пока еще умеренные, Есть переходный период. Мы должны все отрасли адаптироваться к возможности работы вот в новом цифровом мире. Что касается моего вопроса по молочным продуктам, для э, из, э, возраста людей. Вот э, с возрастом да, людей, да, они, они, они да, меняют свой образ жизни, обменные процессы у человека меняются. Вот э, какие ваши рекомендации? Что дальше человек должен э, потреблять из э, категории молочных продуктов? Что вы бы рекомендовали для среднего возраста, для э, возраста пожилых людей из, э, из молочной группы товаров? И какие это продукты на сегодня вот, представлены, они может, мы не все знаем, функциональные, может, продукты есть?
2: Спасибо. Интересный вопрос. Постараемся его рассмотреть со всех сторон. Итак, с возрастом действительно меняется пищеварительная система, и диетологи утверждают, что в рационе человека молока должно быть больше. На самом деле сейчас очень большой ассортимент молочной продукции. В первую очередь я бы рекомендовала людям старшего, пожилого и долгожителям, это кисломолочная продукция. У нас очень большой ряд кисломолочной продукции, и в частности, я бы очень рекомендовала. Это продукты кисломолочные, обогащенные дополнительно бифидопродукты бифидофлоры. Для удобства покупатель может увидеть добавку биокефир, биосметана, биопростокваш. Это значит, дополнительно еще добавлены бифидобактерии, которые улучшают пищеварение, повышают защитные функции, нормализуют работу желудочно-кишечного тракта. И потребитель сразу чувствует комфорт при переваривании пищи. Еще я хотела бы обратить внимание... Наталья, здесь
1: у меня уточнение. Вот, то есть законодательно, если слово био присутствует, это означает, что дополнительно обогащено? Или это все таки маркетологи по своему произвольному желанию? Нет,
2: нет, нет. Это говорит о том, что в каждом, значит, в каждом грамме кисломолочного продукта нормируется и до конца срока годности да, содержится да. не меньше, чем... Десять в седьмой то есть десять миллионов молочно кислых бактерий и дополнительно миллион то есть десять в шестой клеток бифидобактерий. Да. Это мы не уже, марки...
1: да, это не раз совет. рассказывали, насколько это важно. Поддержание э, э, да. бактериального статуса э, человека. Мы об этом много рассказывали, поэтому в принципе на самом деле это понятно. Дальше.
2: Еще я хотела бы обратить внимание на такой уникальный продукт, который у нас выпускается многими предприятиями. Это ацедофилин и ацедофильные продукты. Вот, э, с 50-х годов прошлого века и американскими и отечественными учеными отмечено уникальное свойство ацедофильной палочки. У нас, в частности, она выделена из желудочно-кишечного тракта долгожителей Абхазии активно используется в детском питании вот для всех маленьких наших потребителей, то есть детей до года в кисломолочных продуктах обязательно присутствует эта палочка. Но не менее она полезна людям любого возраста и особенно пожилым, потому что вот эта оцидотильная палочка, она аналог болгарской палочки, чем собственный полезен йогурт, да. который широко известен и распространен. Но я хотела бы еще обратить внимание, что нужно в ассортименте ранжировать вот эти э, э, виды микроорганизмов, а поэтому покупать разных производителей и mm -hmm. разные виды кисломолочных продуктов. Неправильно, если вы э, только на одном виде кисломолочного продукта и одной торговой марки, потому что Интересно, когда попадает разная микрофлора. Да, нужно
1: сказать о том, раз... что да. Да, да, мы э, неким образом э, саморегулируемая э, организация внутри нашего да. кишечника. И в принципе, если мы э, посылаем туда э, разные добрые бактерии, они могут э, формировать свои колонии и э, сотрудничать вместе против вредных бактерий. Так можно грубо сказать то, что вы сказали э, относительно
2: должны предоставить нашему организму такую возможность. То есть разный широкий ассортимент, разные бактерии. И вот наряду с известным йогуртом я очень рекомендую обратить внимание на отодофильные продукты. Э, уникальные они по своему значению, и они очень вкусные. И еще э, они очень удобны в употреблении. То есть их можно просто как пастообразный продукт, или, как теперь говорят, ложковый продукт употреблять. Его можно использовать как альтернативу майонезу, сметане заправлять. Вот сейчас весна, лето, у нас да, много да. салатов, овощей. Еще я хочу обратить внимание, сейчас все больше поступает в торговлю и в маленькие розничные сети, и в крупные. Это продукты из сыворотки. Это сывороточные напитки, это так называемые мягкие сыры, что-то среднее между известным нам творогом, брынзой. Они да. тоже очень полезны, удобны, и их надо употреблять людям. Старшего возраста. Это источник кальция, это источник да. белка. И вот и такие сейчас продукты у нас тоже существуют и есть.
0: Я благодарю нашего гостя, доктора технических наук, профессора Наталья Александровна Тихомирова, Мушаку Коняна. Программа Павел Валерий Санфиров. Всем доброго. Тезисы о продовольствии.